0: زلنا في المجلس الثاني والكتاب الثالث بعد كتاب العقيدة الطحاوية وكتاب الشمائل المحمدية كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة للدكتور محمد بكر اسماعيل رحمه الله من علماء الأزهر ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين ومكملين مع الفقه في سلسلة الطريق سلسلة طلب العلم الشرعي وربنا يعلمنا وياخد بأيدينا رب بيقول سيدنا الشيخ الإمام بيقول وضع الجنب يده في الماء لا ينجسه المرة اللي فاتت تتكلمنا عن الماء الطاهر اللي ينفع تغتسل وتتوضى بيه ترفع عنك الحدث الحالة المعنوية اللي بتمنعك من بعض العبادات وتزيل الخبث أي النجاسات اللي ممكن تصيب اللبس أو البدن أو الأرض اللي انت عايز تعبد ربنا عليها وقلنا أن الحدث حالة معنوية والخبث نجاسة حسية لها لون وطعم ورائحة وفرقنا ما بين الحدث والخبث المرة اللي فاتت وبفكركم أن الحدث منه الحدث الأصغر لما واحد ينقض وضوءه يبقى محدث حدث أصغر بالوضوء يرتفع الحدث ويصبح طاهر أو الشخص اللي على جنابة يبقى عنده حدث أكبر يحتاج للاغتسال وكل ده جاي في باب الطهارة إن شاء الله بيقول الإمام وضع الجنوب يده في الماء لا ينجسه الشخص اللي على جنابة الست اللي عندها حيض او الرجل اللي على جنابة مش معناه انه نجس لان المسلم والمؤمن لا ينجس ومدام ما فيش نجاسة في الايد اللي بتتحط في المية يبقى جسم البني ادم ده ولو على جنابة لا ينجس الماء قال والجنوب وإحنا اتفقنا انا مش بنقرأ كل الكتب لانها تبقى سلاسل طويلة جدا جدا بنقرأ مختصرات من الكتب يعني ما يفيد حضراتكم قال والجنب في الحقيقة ليس نجسا يده ورجل ورجله وأعضاؤه كلها طاهرة ما دامت نظيفة ليس عليها نجاسة خارجية وكذلك الحائض ليس منها عضو نجس إلا الأعضاء التي يصيبها الدم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب فانخنس منه أي هرب واختبأ فذهب واغتسل ثم جاء فقال له النبي أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك صلى الله عليه وسلم وانا على غير طهاره، قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. فهو ما كانش مغتسل سيدنا ابو هريره كان على جنابه، شاف النبي فطلع يجري، راح اختسل وجه. فقال له انت ليه اختفيت كده؟ قال له انا ما حبيتش اقعد وانا جنب فكانه بيقول له ما كنتش عايز يبقى في نجاسه في المكان اللي انت فيه. قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس، الجنابه مش معناها النجاسه. وفي الصحيح عن عائشه رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله شيئا من المسجد فقلت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك. كان زمان العرب واخدين كده حاجة من أهل الكتاب في المدينة إن الست الحائض يفتكروها نجسة فيقعدوها بره البيت وما تاكلش معاهم حاجة كده في منتهى يعني إيه قلة الإنسانية. فلما النبي جه لأ بتقول له انا مش هقدر اديك الجلابيه بتاعتك او الحاجه اللي في الجامع لان انا حائض فلو مسكت حاجه تتنجس، قال لا المؤمن لا ينجس وان حيضتك ليست في يدك. فعلمها وعلمنا كده. وبعدين بيقول بقى سيدنا الامام رحمه الله بيقول باب اداب قضاء الحاجه. اتكلمنا عن الميه اللي بتشيل النجاسات وترفع الحدث وبعدين هيبدا يتكلم على واحد داخل يتوضى عشان يصلي، اما اللي داخل يتوضى ده ممكن كان يبقى في الحمام. فبيعلمنا باب اداب قضاء الحاج احنا يا جماعه عباد والعبد زي ما الرب يحبه فاحنا بناكل زي ما ربنا بيحب ونشرب زي ما ربنا بيحب نخش الحمام زي ما ربنا بيحب و بنتجوز ونتخانق ونفرح ونزعل زي ما ربنا بيحب وكل ما تكون زي ما ربنا يحب كل ما تكون على مراد الله وتكون عبدا ربانيا قريبا من الله وكل ما تخالف مراد الله كل ما كأنك بتشغل جهاز مش زي ما اللي اخترعه عايز هيبوز قريب هيتشتت هيتعب علشان كده احنا هنبدأ وإحنا ماشيين كده قبل ما نتكلم عن الوضوء والصلاة عن أداب قضاء الحاجة قضاء الحاجة عند دخول الحمام تولدت يعني وسميت قضاء الحاجة لأنه احتياج عند البني آدم ولأنها لفظ مؤدب لفظ مؤدب بدل ما نتكلم عن البول والبراز وألفاظ ممكن تكون عند بعض الناس يعني مش محببة للقلب يسموها قضاء الحاجة رايح أعمل الحاجة اللي أنا محتاجها كده وده من الأدب اللي بيتأدب بيه كل من تعرف على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وعرف ربنا سبحانه وتعالى طيب قال والأداب هي الأمور المستحبة شرعا وقضاء الحاجة كناية عن البول والتبر التبول والتبرز في الخلاء الخلاء يعني حمام أو في المكان المعد لذلك عايز أقول لك بس معلومة مهمة أحكام الحمامات التواليت قضاء الحاجة الخلاء اختلفت شوية عن زمان بسبب ان زمان ما كانش فيه حمامات في البيت ليه ما فيش حمامات ما فيش دورة مياه ففي تواليت لما تقضي فيه الحاجة تشد السفون يمشي لا كانش فيه الاختراعات دي فما كانش ينفع حد يتبول او يتبرز في البيت ده شيء مش نظيف فكانوا بيروحوا الاماكن بعيدة وراء الجبال يبقى فيه ساحة كده الناس بتعمل فيها الموضوع ده فكانت اماكن نجسة ليه ارض زي ما هي كده كان في هنا أحد بيتبول واحد بيتبول وواحد هنا بيتبرز مش زي عندنا في ففي بعض الاحكام هناخدها شبه زمان وبعض الاحكام قد تغيرت وهقول لك دلوقتي بسبب ان الحمامات عندنا شكلها اتغير. لكن في الاخر هناك اداب بتمشي في كل زمن متعلقه بادب البني ادم نفسه. فبيقول ايه عشان كده كلمه خلاء يعني مساحه خاليه كبيره كانوا بيروحوا فيها. واطلقت دلوقتي على الحمامات بتاعتنا. اول ادب من آداب قضاء الحاجة هو البعد عن الناس والاستتار عنهم تقول على فكرة عادي ما كلنا كده لا الناس كانت بتعمل كده زمان وفي بعض الدول في بعض يعني لما تسافر بره في بعض الدول الناس يعني في الحمامات بتغير قدام بعض والناس اللي عاشت بره عارفه الكلام ده حته الاستتار بالعورات والكلام ده وممكن يبقى في حمام مشترك عارف بيبقى فيه كده حاجات لا يا جماعه احنا عايزين ديننا يقول لنا أنا مكسوف من الموضوع ده، أنا محرج، هو ينفع الكلام ده؟ فيجي الدين ينظم الحاجات دي كلها. فزمان أيام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبي يعني في الجاهلية كان فكرة ستر العورات وإن الواحد يروح الحمام ده كان ممكن إن اثنين ثلاثة يروحوا مع بعض الحمام ويتبولوا ويتبرزوا هم قاعدين مع بعض بيدردشوا مع بعض، وهقول لك دلوقتي الأحاديث. النبي قال إيه ده؟ واحد بيع ده هو اسمه البراز كناية عن الإنسان بيبرز بعيد جدا لغاية ما حدش ما يشوفه حتى بعيد خالص فيبرز يبعد وسمي منها التبرز أو البراز أعزكم الله وحفظكم الله حتى هي يعني إيه كناية عن المكان اللي بيبعد فيه مش الشيء نفسه اللي بيخرج من الإنسان فبيقول أول أدب البعد عن الناس والاستتار عنهم فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا ياتي البراز، يعني ما كانش بيروح في الاماكن اللي الناس كانت بتتجمع فيها كده انما كان بيبعد صلى الله عليه واله وسلم لا ياتي البراز حتى يغيب فلا يرى، يفضل ماشي 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 عايز يروح يروح في مكان بعيد لا يراه الناس حتى يغيب فلا يرى. وبعدين من الاداب الاخرى الاستعاذه قبل الجلوس لقضاء الحاجه. إذا أردت أن تقضي حاجتك في المرحاض فقل قبل أن تدخل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كذلك الأمر في الخلاء قبل تشمير الثياب. فعن أنس بن مالك رضي الله فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث بضم الخاء والباء ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. آه في عوالم أخرى ربنا يعرفها لأن ربنا اللي خلقها فبيقول أنت لما بتكشف عن عورتك من الأدب والحفظ والحماية والشياكة ليك أنك تستعيذ من ذكور الشياطين وإناث الشياطين فربنا قال كده سيدنا يعني علمها للنبي والنبي قال لنا عليها عليه الصلاة والسلام فإحنا بنعمل كده لأن إحنا تابع النبي إحنا ماشيين النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لازم يعني فرقة ايه؟ هو ربنا قال كده والنبي قال يعني ربنا قال كده عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. فاحنا بنمشي ورا كلام الله وراسوله. فبنستعيذ. والامام هنا بيقول معلومة مهمة اوي. بيقول ده امتى قبل ما تقلع لبسك. فانت اول ما تخش الحمام كده بدخولك برجلك الشمال. بسم الله اللهم ان يعوذ بك من الخبث والخبائث وبعدين بيقول بقى هنا إيه وإنما يقول العبد ذلك لأن أماكن قضاء الحاجة غالبا ما تكون مأوى للشياطين إذا كانت في الخلاء ليه لأنها أماكن نجاسات والنجاسات الملائكة بتتأذى منها إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم سيدنا النبي الصلاه السلام فلما البني آدم بيبقى المكان ما فيهوش ملائكة بيبقى فيه شياطين فبيقول إيه بقى الشيخ بعدها أما في البيوت فذلك نادرا جدا ليه عايز يقول ان حماماتنا ما فيهاش مش ماوى للشياطين ليه؟ الانسان لما بيعمل التواليت وبعدين بيشد السيفون بتغيب النجاسات ويرجع المكان ده ما فيهوش نجاسه فلا تصبح مطرد آه للخير وماوى للشر ما بتبقاش ماوى للشياطين لان ده بيترتب عليه احكام ثانيه هتعرفها بعد شويه. فعايز يقول يعني ايه الانسان اثناء جلوسه لقضاء الحاجه هنا بيبقى فيه نجاسات فقبل ما يجلس فيبقى فيه نجاسات فالملائكه تتاذى منه مما تاذى منه بأنه آدم فيستعيذ من الخبث والخبائث لكن بعد كده اما اقول له معلومه اذا الانسان نظف حمامه اصبح مش مكان للنجاسات وده هيترتب زي ما بقول عليه بعد كده احكام اخرى المهم قبل ما تخش الحمام يبقى اقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث دخول المرحاض باليسرى والخروج منه باليمنى، قال إذا أتيت إلى المرحاض فادخله برجلك اليسرى، فإذا أردت الخروج منه فاخرج برجلك اليمنى وذلك تمييزا لأماكن الطهارة عن أماكن النجاسة، فإنك لو دخلت المسجد ينبغي أن تدخلك تدخله برجلك اليمنى وتخرج منه باليسرى، قاعدة كده في ديننا، الحاجة الحلوة بتتعمل باليمين والحاجة إيه؟ اللي مش مستحبة بتتعمل بالشمال أو الحاجة اللي فيها يعني إيه؟ مش فيها الـ الـ الشيء الشيك أو الشيء الجميل فمثلا انت بتخش الحمام الحمام ده مكان للنجاسات وقضاء الحاج خش بالشمال تطلع باليمين تخش بتربينه تخش باليمين وتطلع بالشمال فوها كذا عدم إصطحاب ما فيه ذكر لله يبقى البعد عن الناس والاستتار عنهم الاستعاذة قبل الجلوس تقضاء الحاجة من الخبث والخبائث دخول المرحاض الحمام باليسار والخروج باليمين اربعة عدم إصطحاب ما فيه ذكر لله اذا استطعت انك تشيله بر لكن لو ما قدرتش خلاص خلي معك واحد مثلا لابس خاتم فيه ذكر واحدة لابسة سلسلة فيها اية الكرسي لو قدرنا نطلعه برا الحمام كان بياه ما قدرناش خلاص لان ده خاضع لقدرة الانسان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتم نقشه محمد الرسول الله فاذا دخل الخلاء وضعه كان يعرف يحطه بعيد قبل ما يخش الخلاء صلى الله عليه وآله وسلم رقم خمسة عدم الكلام والذكر باللسان انت ممكن قلبك يبقى ذاكر لله في اي وضع حتى في الخلاء أنت مع الله، لكن اللسان لا تذكر أمتى؟ أثناء قضاء الحاجة. يعني وأنت قاعد على التواليت. ليه؟ لأنك أنت لما بتشد السفون مفيش نجاسات واقفل كمان التواليت يعني أدباً تقدر تذكر ربنا في الحمام وأنت بتتوضأ. لأن المكان اللي فيه الحوض والمكان اللي فيه الدش ده ملوش علاقة بالنجاسات اللي هي مش موجودة أصلاً. لأنك شديت السفون فصار المكان خالي أصلاً من النجاسات. وبالتالي أنت بس أثناء قضاء الحاجة وانت في الحمام بتاعنا بقى الموجود دلوقتي لا تذكر الله باللسان لحديث المهاجر ابن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم فلم يرد عليه حتى توضأ صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعد ذلك ما يقال بعد قضاء الحاجة بيقول الامام واذا انتهى المسلم من قضاء حاجته وخرج برجله اليمنى من المكان المعد لذلك فليقل الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني او يقول غفرانك فعن انس بن مالك رضي الله عنه كان النبي نبي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني يبقى اقولها عشان لان شكرتم لازيدنكم واحنا بنحتاج لما بناكل وبطننا توجعنا نخش الحمام ربنا يكتب لنا شيء من التيسير ويذهب عننا هذا الأذى فجميل أنك أنت تواظب على ده أنك تحمد ربنا على أنك أنت خرجت من الحمام وخرج من بطنك الأذى اللي هو أنت مش جسمك مش محتاجه وعن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك ولكن لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر بعد قضاء الحاجة؟ قيل أنه كان يستغفر لتركه الذكر في تلك الحالة إنه كانش بيذكر أثناء الخلاء لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحواله إلا في قضاء الحاجة فاعتبر ترك الذكر في هذه الحالة تقصيرا يستغفر منه طبعا بيعلمنا نحن صلى الله عليه وسلم أما هو حاشاه أن يكون مقصرا وقيل استغفر لتقصيره، برضه بيعلمنا حاشاه ان يكون مقصرا، استغفر لتقصيره في شكر نعمه الله تعالى عليه باقداره على اخراج ذلك الخارج، كانه بيقول لك لما تطلع استغفر ربنا انك مش واخد بالك من نعمه كبيره زي انك تخش الحمام وتطلع من استرايح من حاجه زي كده. دول ست آداب لقضاء الحاجه هنقف هنا ونكمل المره اللي جايه بقيه آداب قضاء الحاجه قبل ما نبدأ بقى نخش بعد كده على الباقي باب الطهارة من الاستنجاء والوضوء والغسل وما بعد ذلك نقف هنا كده ونكمل المرة الجاية أداب قضاء الحاجة من كتاب الإمام الكبير محمد بكر إسماعيل الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة شكرا